0: Τι γράφουμε
1: με τον ξέρω. Έχει γράφει και ο ήχος. Γράφουν όλα. Hello! Καλώς ήρθατε στο τρίτο μου podcast. Εσύ ίσως φτάσαμε τα τρία επεισόδια. Έχουμε συζητήσει για τα reality show, έχουμε συζητήσει για το φόβο της αποτυχίας. Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για κάτι που αφορά στη δουλειά μου. Για τα social media και την εικόνα μας μέσα σε αυτά. Ε, α, Μαρία, ξέχασα να σου πω ότι συζητάμε σήμερα, αλλά νομίζω με ακολουθείς στο Instagram.
0: <laughs> Οπότε, έχεις μία ιδέα για το τι θα συζητήσουμε. Ε, για και από μένα. Ε, ναι, κάτι είδα στα stories. Οπότε, <laughs> <laughs> ναι, είμαι προετοιμμένη. Παιδιά,
1: έχει έρθει εδώ μία ώρα. Στείνουμε, ετοιμάζουμε. Δεν τι έχω πει τίποτα. Δεν έχουμε πει τίποτα, Τόσο καλή. Λοιπόν, ναι, είχα μ, πολύ καιρό στο κεφάλι μου και έχω αυτούς τους προβληματισμούς για την εικόνα μας στα social media, για τα φίλτρα στα instagram που κάπως στην αρχή ξεκίνησαν να φτιάχνουν λίγο την επιδερμίδα και καταλήξαμε πια να έχουμε κάτι φίλτρα που κάπως έχουμε άλλες μούρες εντελώς, (laughs) τίπου δεν με αναγνωρίζω εγώ. Και κάπως αυτό έγινε, στην αρχή γελούσαμε, μετά το κάναμε όταν... Δεν αισθανόμασταν πολύ καλά και μετά κάπω αυτό έγινε κανονικότητα. Και αυτή η κανονικότητα μεταφέρθηκε φυσικά γιατί ό,τι θα συζητήσουμε τώρα, ό,τι συμβαίνει στα social media, συμβαίνει και σε μια κοινωνία. Απλώ ε, τα social media είναι μια μικροκοινωνία και προφανώ και μπορώ να τα αναλύσω περισσότερο γιατί μέσα από αυτά, εργα... μέσα από αυτά εργάζομαι τα τελευταία. Ένα-δύο. Ναι. Εφτά χρόνια είναι. Είναι ποια εφτά, κάτι μπορεί και 8. Είμαι πολύ κακή στα μαθηματικά. Αν τα ο Οχτώ. χρόνια. Ναι, οχτώ χρόνια λοιπόν. Ε, και δεν ήταν πάντα έτσι. Τέλος πάντων, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ε, είναι, είναι... Είμαι... Είμαι μπούμερ. Κάνω αυτό το βίντεο και είμαι boomer. Ε, ε, καθόμουν και σκεφτόμουν τι θέλω να συζητήσω. Ξέρετε, έγραφα εδώ πέρα τα bullet points αυτών που έχω στο κεφάλι μου για να μην τα ξεχάσω. Και σε κάποια στιγμή λέω, πω πω, Άννα Μαρία, πόσο boomer είσαι κορίτσι μου. Δηλαδή, πραγματικά, ένα 13χρονο κορίτσι γιατί να ακούσει αυτό το podcast, α πούμε. Γιατί να, να κάτσει, να σε ακούσει, να λες, τα φίλτρα είναι κακά. Όχι, <laughs> εντάξει. Δεν θα πω ότι τα φίλτρα είναι κακά. Δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Οπότε, αν είσαι 13-14 χρονών, άκουσέ με, ωραία θα περάσουμε. Θα προσπαθήσω να είμαι, ξέρεις, η κουλθία cool τη υπόθεση. Είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο στους περισσότερους. Και νομίζω ότι αν κάτσω και συζητήσω κι εγώ η ίδια, που έχω, όταν, αν έχω χρησιμοποιήσει φίλτρα, θα πω, «Έλα μωρέ, καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Για πλάκα το κάνω». Όμως, η πλάκα πολλές φορές καταλήγει να γίνεται συνήθεια και η συνήθεια να γίνεται κανονικότητα. Και αυτός είναι ο λόγος που θέλεις να καταπιαστώ με αυτό το θέμα. Διότι πια στα social media μου βλέπω ως επιτοπίστων fake εικόνες, fake πρόσωπα. Ανθρώπους που εσύ μπορεί να μην έχεις δει από κοντά και να λες... Α, ah, οκ, okay, είναι έτσι. Όμως, εγώ τυχαίνει να έχω γνωρίσει πολλούς από αυτούς από κοντά. Και να είμαι σε φάση... Μαλάκα. Δεν... Είναι οκ okay αυτό. Είναι, ρε παιδί μου... Δεν είναι οκει okay να λέμε ψέματα. Αυτό. Όπως δεν είναι οκ okay να έρθω να σου πω εγώ ένα ψέμα, με στη μάπα σου, έτσι δεν είναι οκ okay να σου δείξω ένα ψέμα. Ενώ δεν... στο δικό μου το κεφάλι δεν διαφοροποιείται κάπω αυτό. Και αντε Οκ... Πες... Okay. Το κάνω γιατί θέλω να... Ε, γιατί μάλλον ξυπνάω μία μέρα και δεν νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχω πετάξει ένα σπυρί ή περιμένω περίοδο καλή ώρα και έχω κάνει κάτι μαύρους κύκλους τόσους που όσο κονσίλερ και να βάλω δεν καλύπτονται και δεν μπορώ να βγω έτσι. Όμως αυτό το οποίο στο κεφάλι μας είναι πάρα πολύ απλό έχει κάποιες συνέπειε. Αυτές τις συνέπειε. Πολύ ε, γρήγορα θα τη πω, γιατί νομίζω ότι όλοι τις ξέρουμε με τον έναν το τρόπο, είναι ότι έχουμε λανθασμένη εικόνα της πραγματικότητας και το κυριότερο, το δεύτερο, είναι ότι δημιουργούνται εντελώς ψευδή και λανθασμένα πρότυπα ομορφιάς, απλησίαστα πρότυπα ομορφιάς, που δεν είναι ότι δεν μπορείς να τα πλησιάσει επειδή ε, γεννήθηκε, ρε παιδί μου, η άλλη βγήκε από την κοιλιά της Μάνα τη, μουνάρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνει, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι ότι είναι απλησίαστα επειδή η άλλη γεννήθηκε έτσι. Είναι επειδή τα δημιουργεί. Έλαγα λοιπόν ότι ε, είναι απλησίαστα αυτά τα πρότυπα, γιατί δεν γίνεται να τα δημιουργήσει. Ό,τι και να κάνεις δεν γίνεται να τα δημιουργήσει. Ε, Όσε πλαστικέ και να καταλήξει να κάνει, δεν γίνεται να τα δημιουργήσει. Και εννοείται ότι λόγω θέματο Αναφερθώ και στη γνώμη μου για τις ε, πλαστικές επεμβάσεις. Γιατί ψάχνοντας και κάνοντας μία μήνυ έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρετε πόσα άρθρα διάβασα που λέγανε πλαστικοί χειρούργοι ότι πλέον είναι παιδί μου, ότι παλιά πηγαίνανε μάλλον στους πλαστικούς και τους έλεγαν «Α, ε, θέλω να μοιάσω στην Ατζελίνα Τζολί. Θέλω να μοιάσω στην ε, Μέρλιν Μονρό». Τώρα λένε, τα τελευταία χρόνια οι ψυχολόγοι πάνε και του δείχνουν ότι θέλουμε να μοιάσουμε στην εικόνα μας με αυτό το φίλτρο του Instagram. <laughs> Οπότε θα πάμε και στο κομμάτι των πλαστικών, γιατί εννοείται ότι όταν πια δεν σε καλύπτει, μάλλον όταν πια συνηθίζει τόσο πολύ την εικόνα σου στα social media με τα φίλτρα, καταλήγει να βλέπει τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να. Στην καλύτερη να ανασχετή. να λες «Ρε πούστη μου, γαμώ τα γονίδια των γονιών». Οι μου αυτά είναι. Δηλαδή, δεν μπορούσα να έχω μπαμπά τον Τζόρτζ Κλούνεϊ. Πώ ο Μπούμερη είμαι, γιατί έκανα αναφορά στον παππού. <laughs> δεν μπορούσα να έχω για μπαμπά τον... Ε, πώς, λένε, πώς τον λένε αυτόν τον... Το, ό, όχι, αυτόν ξέρω πώς τον λένε. Δεν μπορούσα να έχω για μπαμπά τον Χάρι Ας πούμε, ναι, δεν μπορείς αγάπη μου, πρώτον γιατί ο Χαριστάλης δεν είναι μπαμπάς και δεύτερον γιατί δεν μπορούμε όλοι να έχουμε μοντέλα γονείς. Και δεν είναι όλοι άνθρωποι μοντέλα. Λοιπόν, και θα υπάρξετε και εσείς που θα μου πείτε, καταλαβαίνω βρε Άννα αυτό που λες, αλλά να σου πω κάτι, δεν είμαι ηλίθια ή ή ηλίθιο. Καταλαβαίνω ότι αυτό που βλέπω δεν είναι αληθινό. Το καταλαβαίνεις πάντα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν το καταλαβαίνουμε πάντα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια φίλτρα... Εντάξει, δεν σου λέω για αυτά τώρα που σου κάνουν μια άλλη μούρη. Αλλά υπάρχουν κάποια φίλτρα που, ξέρεις, λίγο σου κάνουν σούθινγκ το... smoothing, τι σούθινγκ. <laughs> λίγο σου κάνουν έτσι... Σου απαλύνουν το προσωπάκι. Σου δίνουν λίγες ρητιδούλες έκφραση. Σου... Ε, βάζουν και ένα παλό ρουζάκι που ούτε καν φαίνεται γιατί έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Το κάνω κι εγώ save το, το story και το ανεβάζω και μετά δεν φαίνεται ότι έχω βάλει και φίλτρο. Και λες πω πω μαλάκα, κοίτα πόσο να ξύπνησε η Άννα Μαρία. Και η επόμενη ακριβώς ε, επαγωγική σκέψη είναι εγώ γιατί δεν ξυπνάω έτσι. Εγώ που υστερώ και δεν ξυπνάω τόσο όμορφη. τι κάνω λάθος, τι κάνει αυτή. Και θα σου πω εγώ, (laughs) σωστή η πλουέσαι, πίνω πάρα πολύ νερό, γυμνάζομαι 8 φορές την εβδομάδα και τρώω τα λαχανικά μου. Ναι, τα κάνω, δεν γυμνάζομαι 8 φορές την εβδομάδα, αλλά και τα λαχανικά μου τα τρώω και νερό πίνω πάρα πολύ και έχω δει και διαφορά στην ευεξία του σώματός μου. Αυτό όμως δεν με κάνει να μην βγάζω σπηριά όταν περιμένω περίοδο. (laughs) Δεν με κάνει να μην έχω μαύρους κύκλους... όχι μόνο όταν περιμένω περίοδο... αλλά και γενικά... γιατί εμένα έτσι είναι το δέρμα μου... έτσι γεννήθηκα... θα ρωτήσω τη μαμά μου αν μπορεί να τη βρει... για να τη βάλω σε αυτό το podcast... αλλιώς τι να κάνουμε... έχω μια φωτογραφία... που είμαι τώρα τεσσάρων χρονών... (laughs) πραγματικά είναι λέ και δουλεύω οικοδομή... 3-48 3-48 ώρα και δεν έχω κοιμηθεί δευτερόλεπτο. Το μάτι μου είναι μαύρο, κουρασμένο. Τε, τεσσάρων χρονών, τριών χρονών παιδάκι έτσι. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ε, θα με ακούσετε πολλές φορές, αυτό το podcast, να λέω τι να κάνουμε. Ας μιλήσω για μένα Τι είμαι. Κανας θεός <χεγά> που ε, είμαι τέλεια, με okay, είμαι την εικόνα μου, μου αρέσουν όλα πάνω μου και σου κουνάω το χέρι και σου λέω «Ρε, γιατί δεν σου αρέσουν όλα πάνω σου». Όχι, όχι παιδιά, δεν, δεν ε, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δεν μου αρέσουν όλα πάνω μου. Είναι μέρες που ξυπνάω και κοιτάω τον καθρέφτη. Και είμαι σε βάση «Αποκλείεται να είμαι τόσο άσχημη». Αποκλείεται, πώ το έκανα αυτό, πώ τα κατάφερα». <χεγά> που προφανώς έχει να κάνει και με την ψυχολογία μου, έτσι δεν έχει να κάνει με την κανονική εικόνα του εαυτού μου ή με τους χερόνες μου για παράδειγμα, να κάνουμε πε, πετάμε σπυριά. Μου είχε πει κάποια στιγμή μια δερματολόγος, είχα πάθει μια ε, ένα, φως λέγεται όταν ε, ένα αλλεργικό σοκ. Είχα πάθει έναν αλλεργικό σοκ και αυτό είχε οδηγήσει σε ε, 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 τύπου έρπη ζωστήρα στο πρόσωπο. Γι' αυτό λέω τύπου, δεν ήταν έρπη Είχα βγάλει γκάβματα σαν σα σπηριά και σαν έρπη σε όλο μου το πρόσωπο. Ήμουνα στο νοσοκομείο τότε, ήμουνα γυμνάσιο, λύκειο, δεν θυμάμαι. Η μαμά μου θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει αυτό. Ε, το άγχος. Αχ, το άγχος εκείνη την ηλικία, ότι καταστράφηκε η μόρη μου που τότε ξεκινούσα κιόλας να με ενδιαφέρει πολύ να είμαι όμορφη, έτσι. Το άγχος που είχα περάσει, οι κρέμες που είχα βάλει, οι δερματολόγοι που είχα επισκεφτεί, το κλάμα που είχα ρίξει, ούτε για γκόμενο, πραγματικά. Ε, κανένας είναι δερματολόγος γιατρός δεν μου είπε ότι θα μείνω μόνιμα. Πίστευα ότι θα μείνω μόνιμα έτσι, με όλα τα σημάδια από, αυτή την, από αυτό το αλληλήγικο σοκ. Τέλος πάντων, όταν είχα καταφέρει και το είχα ξεπεράσει, ε, έχω πάει πια στην τερματολόγο, ρε παιδί μου, να με δύναμη να μου πει ότι okay, ξεπεράστηκε, είσαι καλύτερα, κάνεις runs, τόνατα άλλο. Ε, και τις λέω θα δεν, δεν θα αρχίσω τώρα να έχω ε, ακμή μετά από όλο αυτό, γιατί εγώ δεν είχα ακμή στη ζωή μου πραγματική. Ποτέ δεν πέρασα αυτή τη δυσκολία. Ε, Και μου λέει, Όχι, δεν είναι ότι ξαφνικά το δέρμα σου θα αλλάξει. Απλώ μου λέει, σπηριά στην περίοδο, θα βγάζει ο κόσμο να χαλάσει. Αν μου λέει, Δεν βγάζει και δεν πετά σπηριά στην περίοδο, υπάρχει πρόβλημα, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί Γιατί έτσι είναι οι ορμόνε, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε. Και ναι, υπάρχουν σπηριά τα οποία οι άλλοι δεν τα βλέπουν καν ότι τα έχει και εσύ ξυπνά το πρωί και βλέπει μόνο αυτό στον καθρέφτη. Είσαι ένα σπηρί με μάτια. Το ξέρω, το έχω περάσει. Και ειδικά είμαι καλύτερα στην αποδοχή του εαυτού μου και της εικόνας μου, πολύ. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή εδώ πέρα συνηθίζουμε να μιλάμε για τις εμπειρίες μας, αυτό θα κάνω κι εγώ. Βέβαια, δεν έχω περάσει δύσκολα σε αφορά το πρόσωπό μου. Δηλαδή, σε αυτό οι ανασφάλειές μου... Βασικά δεν είχα ανασφάλιση ποτέ για το πρόσωπό μου. Ίσως λίγο να ξεκίνησα όταν συνειδητοποίησα ότι... Όπα, δεν είμαι πια απλά όμορφη επειδή είμαι νέα. Σπάει λίγο, πέφτει το μέτωπο, βγάζω λίγη συρτήντες σε Εκεί λίγο να ξεκίνησα να ανασφάλισε το πρόσωπό μου. Ως έφηβη όμως, γιατί εγώ έχω στόχο να πιάσω τα 13 χρόνα στο σημερινό podcast. Ως έφηβη όμως... Ε, Μάλλον όχι ω έφηβη. Και θα σας πω γιατί. Ούτε με το σώμα μου είχα ποτέ ανασφάλεια. Ποτέ. Μέχρι πριν από έξι χρόνια που ξεκίνησα πλέον πολύ εντατικά αυτή τη δουλειά. Με το σώμα μου δεν είχα ποτέ ανασφάλεια όταν ήμουν μικρή, διότι... Εάν ψάξετε τις χρονιές που εγώ ήμουν στο σχολείο, τα πρότυπα ομορφιά ήταν σκήνη σώματα που μπορούν να φορέσουν το χαμηλοκάβαλο, που πετιούνται εδώ πέρα οι... Πώς λέγονται αυτά? απολονί Δεν έχω ιδέα. Αυτά εδώ τα κόκαλα ρε παιδί μου που πετιούνται, που το ποδαράκι είναι καλαμάκι. Να το εδώ το body, το shaming στον ίδιο μου τον εαυτό γιατί με αυτό μεγάλωσα. Αλλά αυτό ήταν το πρότυπο. Το πρότυπο μιας κοπέλας η οποία είναι αδύνατη. Πάρε, η πάτα ξέρω εγώ, 98-99 early zeros και δες τα κορίτσια που ήταν τότε στη μόδα. Και σκάνε σιγά σιγά μετά το 2008, οπότε ήταν η Kardashian Και εκεί ξεκινάει να αλλάζει το πρότυπο ομορφιά στα σώματα, τα γυναικεία. Μισό λεπτό να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είχα... Ποτέ πρόβλημα με την υγεία μου. Ποτέ οι γονεί μου δεν με πήγαν στο γιατρό γιατί δεν τρώω... ή γιατί τους έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ παχιά, ενώ δεν ήμουνα... ή δεν αντιμετώπισα ποτέ στη ζωή μου πρόβλημα ανορρυξίας. Δόξα το Θεό, έτρωγα το φαγητό μου όλο και καμιά φορά και των γονιών μου. Όμως είχα την τύχη, ατυχία όπως θέλει πες γιατί ξέρω ότι εσένα μπορεί να λες μακάρι να έχω αυτό το σώμα... Εμένα δεν μου φαίνεται έτσι. Είχα την τύχη, τέλος πάντων, whatever, να έχω αυ- αυτό το σωματότυπο. Ε, όταν όμως άρχισα να αλλάζω την πρώτη μου ομορφιάς, ε, ξεκίνησε να αλλάζει και η αντιμετώπιση του κόσμου απέναντί μου. Και εκεί ξεκίνησε το «body shaming». «Μα τι body shaming, εσύ έχεις ποδάρει, πάρα πολύ αδύνατη, μακάρι να είχα το σώμα σου». Mm-hmm. Δυστυχώς θεωρούμε ως κοινωνία ότι το να ε, λέμε σε κάποιον «Είσαι χοντρός» δεν είναι πολύ correct. Αλλά το να του πούμε «Ρε, πώς είσαι έτσι, φάει το φαγητό σου» είναι πολύ ok. <laughs> είναι φανταστικά τέλειο. Και είχα πολύ καιρό να έχω τέτοιο σχόλιο στο YouTube. Θα φτάσω στο παρελθόν. Απλά έτυχε να έχω χτες, στο τελευταίο μου βίντεο, ένα σχόλιο το οποίο έλεγε καρδούλες πολλές γιατί φυσικά το λέω με καλή διάθεση καρδασίνα μου φαει να μου μία-δύο και μια την εβδομάδα για τον σίδηρο. είμαι σίγουρη εδώ στη σιγουριά θέλω να εμείνουμε ότι στερήσει διάφορα για να είσαι τόσο αδύνατη καρδούλες πίστεψέ με και πάλι κορμάρα θα είσαι και άλλες καρδούλες. Προφανώς, εδώ η φίλη το λέει με καλή διάθεση. Σωστά, Η να βάζει καρδούλες, η πρόθεσή της και η διάθεσή της είναι ευγενική. Ε, δεν είναι. Όσο και αν πιστεύει ότι είναι, δεν είναι καθόλου ευγενικό από μέρους τη σε αυτό το σχόλιο. Πρώτον, διότι η σιγουριά της θα ντυφάει. Τρώω τρεις φορές την εβδομάδα, Μοσχάρη. Ε, σε ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για μένα. Ε, Προφανώ και έχω φτιάξει την τροφή μου γιατί ξέρω ότι έχω πρόβλημα σιδήρου. Και το πρόβλημα του σιδήρου δεν το έχω επειδή τρώω σαλάτες. Το πρόβλημα του σιδήρου μου δημιουργήθηκε μετά το Survivor, όπου ο οργανισμός μου στερήθηκε πολλών βιταμινών και επειδή ακριβώς έχω έναν αδύνατο σωματότυπο, δεν μπόρεσε να κάνει ε, preserve, να συντηρήσει τις ουσίες που έχασε και να μπορέσει να τι αποθηκεύσει γρήγορα. Χάλασα τις αποθήκες μου. Επειδή δυσκολεύτηκα πάρα πολύ το σώμα μου σε μία συνθήκη που βγήκε έξω από το comfort zone του. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα σιδήρου πριν και α ήμουν πάντα δύνατη. Και αυτό το λέω γιατί αυτό ήταν ένα σχόλιο που είχα πολύ καιρό να πάρω. Ωστόσο, γύρω στο 2017-2018 ξεκίνησε ο κακός ο χαμός στα βίντεό μου. Όπου πια το θέμα είχε παραγίνει. Ήτανε σε φάση φάε, δεν τρως, έχεις νευρική ανορεξία, τι πρότυπα είναι αυτά για τα παιδιά, πώς το ένα, πώς το άλλο. Ήταν όλοι σίγουροι, είχαν βγάλει όλη τη διάγνωση, ρε παιδί μου, για μένα. Δεν είχα καμία νευρική ανορεξία, ξαναλέω, ποτέ. Έχω φύγει λίγο από το θέμα τώρα, αλλά από το θέμα φίλτρα και social media, αλλά προφανώ και κάνει απλά. Γιατί αντίστοιχα, ανάλογα με τα πρότυπα ομορφιά, μια παχουλή κοπέλα μπορεί να πάρει το face tune, να κόψει τα μπουτάκια, ε, μια πιο αδύνατη που θέλει να κάνει κόλλο, Kim Cardassian, όταν ήταν στη μόδα, να προσθέσει. Πρότυπα ομορφιά τα υπάρχουν πάντα. Και θα αλλάζουν. Και θα μετατοπίζονται. Και θα γίνονται κάτι άλλο. Εμείς τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, κάθε φορά. Δηλαδή, τι, είναι στη μόδα οι, ε, οι, οι πιο αδύνατες. θα χάνουμε 150 κιλά. Είναι στη μόδα η μεγάλη κόλλη, θα πηγαίνουμε να βάζουμε BBL και ε, ε, στήθο, δεν ξέρω. Και μετά είναι στη μόδα τα μεγάλα μάτια. Και... Ναι. Έχω πέσει θύμα της μόντας και εγώ πολλές φορές, απλώς η ερώτησή μου είναι... Δεν είναι, ρε παιδιά, ένα ρούχο που θα αγοράσεις και μετά θα το πετάξει εμφάνισή σου και το σώμα σου. Πώς ακριβώς με τόση άνεση, επειδή έχεις υπερσυνηθίσει να βλέπεις μια άλλη εικόνα των ανθρώπων στα social media, πηγαίνεις και πειράζει την εικόνα σου και φτάνω πλαστικές. Εμ... Είμαι υπέρ των πλαστικών επεμβάσεων. Ξεκινάω με αυτό το disclaimer. Και είμαι υπέρ γιατί υπάρχουν ε, πράγματα, ρε παιδί μου, πραγματικά μας δυσκολεύουν στη ζωή μας. Και μπορεί να είναι και θέματα υγείας σε πολλές περιπτώσεις. Παραδείγματο χάρη, η μητέρα μου πονάει μέστης από το μεγάλο στήθος της. Ναι, έχει μεγάλο στήθος η μαμά μου. Τέλεια. Πολύ μεγάλο στήθος. Αυτό, αν, αν πήγαινε και το αφαιρούσε που το έχει σκεφτεί, ναι, θα ήταν μια πολύ ωραία okay πλαστική επέμβαση γιατί έχει πρόβλημα υγείας. Και θα μου πει, Και τι τώρα κρίνει τι πλαστικέ Όχι. Δεν κρίνω καμία πλαστική επέμβαση. Δεν κρίνω τίποτα. Αυτό που θέλω. Καλά κάνετε και τα κάνετε. Εγώ θέλω απλά να κάνω δύο ερωτήσει. Ε, και σε μένα. Γιατί, <laughs> τι νομίζετε. Εγώ δεν έχω σκεφτεί να πάω να πατήσω το ποτοξάκι μου. Φυσικά και το έχω σκεφτεί. Αλλά πριν το κάνω. Όταν θα το κάνω και αν το κάνω, έχω κάνει κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μου. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνω. Είναι εγώ, είναι η δική μου εμ... είναι για τη δική μου ευχαρίστηση, είναι γιατί εγώ θα νιώθω καλύτερα, είναι γιατί η κοινωνία μου το επιβάλλει. είναι Ακόμα και αν απαντήσεις ναι, είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Τουλάχιστον έχεις απαντήσει ναι. Προσωπικά, ναι. Εγώ νιώθω ότι η κοινωνία μου το επιβάλλει, τον πότοξ, που πούμε, με τον έναν τον άλλο τρόπο. Είναι γιατί δεν αρέσω σε αυτόν που θέλω να αρέσω. Και, καλά, αυτό δεν το δέχομαι. Όχι, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις πάνω μας για να αρέσουμε σε κάποιον άλλον. Αν μου πεις δεν αρέσω στον εαυτό μου, κάπως το ακούω, κάπως το συζητάω. Ε, τέλος πάντων, ναι, το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι Πρέπει να ξέρουμε γιατί επεμβαίνουμε πάνω μας. Π.χ. εγώ ο λόγος που δεν έχω επέμβει και δεν το έχω δοκιμάσει τίποτα, είναι γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι και σκέφτομαι, όχι ότι θα πάθω κάτι από τις βελόνες, φοβάμαι και σκέφτομαι και μετά τι εθίζομαι και τι θα κάνω μετά ας πούμε. Θα πηγαίνω μία φορά το μήνα κομωτήριο, πλαστικό και για νύχια. Δεν ξέρω, αυτή η κανονικότητα εμένα με τρομάζει. Εμένα με τρομάζει, παιδιά. Άπειρα disclaimers εδώ. Δεν έχω κάτι, ούτε διαφωνώ με τους ανθρώπους που επεμβαίνουν στον εαυτό τους. Πρέπει να επιβραβεύουμε και να κανονικοποιήσουμε πάλι την πραγματικότητα, το αληθινό. Αρχικά, επειδή με εμένα, ένα πράγμα που με πείραζε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή. Είναι να είμαι ίδια με κάποια άλλη ή με κάποιον άλλον. Δηλαδή, πάντα ήθελα να έχω μία μοναδικότητα, γιατί αυτό έχω ω άνθρωπο. Αυτό έχω. Τη μοναδικότητά μου. Αυτή είναι η ευκαιρία που μου δόθηκε να είμαι μοναδική. Δεν ξέρω πόσα, αν θα πάω. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γνωρίζουμε μάλλον ότι όταν επεμβαίνουμε πάνω μα, επεμβαίνουμε σε μία ανασφάλειά μα. Και πώ αυτή η ανασφάλειά μα με την επέμβαση αυτή πάβει να υπάρχει, ή απλά εντείνεται και ξαφνικά βρίσκουμε μία άλλη ανασφάλεια. Και μήπω ρε, παιδί μου. Πρέπει να βρούμε την αιτία τη ανασφάλεια, να βρούμε τον τρόπο να την αντιμετωπίσουμε και μετά να δούμε πώς θα επέμβουμε. Όλα αυτά είναι πραγματικά ερωτήσεις και απορίες που έχω στο κεφάλι μου. Δεν έχω καταλήξει κάπου σε αυτό το θέμα. Ε, αλλά θα επιστρέψω στα social media. Και θα πω το εξή. Ζούμε στα χρόνια που λέμε πολύ self-love, self-care, ε, Αγαπάω τον εαυτό μου. Εγώ δεν το βλέπω, φίλοι, sorry. Δεν βλέπω γυναίκες που αγαπάνε τον εαυτό τους. Ξε, κατά βάση βλέπω γυναίκες ανασφαλείς ε, που αγαπάνε την εικόνα του εαυτού τους που αγαπάει η κοινωνία, που μάλλον η κοινωνία και επειδή δεν μπορούν να την πιάσουν, γιατί όπως είπα και στην αρχή αυτά τα πρότυπα είναι απλαισίαστα, ε, καταλήγουν να μισούν ακόμα περισσότερο τον εαυτό τους. Αυτό όσον αφορά τα πρότυπα που έχουμε εκεί έξω. Από εκεί και πέρα σε σένα μιλάω, που δεν είσαι social media influencer. Ε, ε, ακολούθα δες ε, πλασματικές εικόνες, αλλά προσπάθησες να τις ξεχωρίζεις και ταυτόχρονα ακολούθα και πιο υγιή πρότυπα. Ξεκίνησε αυτή η ιδέα του podcast γιατί μου στείλατε άπειρη μηνύματα. Πω, πω, πώς γίνεται να μην έχεις ανασφάλεια με του μαύρου κύκλους. Έχω! Έχω ανασφάλεια με τους μαύρους κύκλους μου. Έχω φούλ ενσφάλεια με τους μαύρους κύκλους μου. Μπορώ να σας δείξω μηνύματα φίλων μου. Κατά βάση είναι... Πώς μπάφουσή πιες, ρε. Εντάξει, θα το πω γιατί είναι κακό αστείο των φίλων μου, αλλά έχει να κάνει με μπουνιά που μπορείς να φας στο μάτι, α πούμε. Τώρα εννοώ ότι κάνουν και πλάκα. Και εννοείται είναι φίλ μου και το χάχα χουχού. Αλλά ξέρετε πόσε φορέ έχω εκνευριστεί και με του φίλου μου. Και εκνευριζόμαι γιατί προφανώ και την έχω αυτή την ανασφάλεια με του μαύρου κύκλου. Όσον αφορά λοιπόν το self care και το self love που ανέφερα προηγουμένω, κοιτάξτε να το κάνετε κανονικά. Δηλαδή βρείτε τον τρόπο. Κάντε και τα μπότοξ σα, κάντε και τα φίλε σα, κάντε και τι πλαστικέ στο στήθο σα, κάντε και ό,τι θέλετε. Αλλά βρείτε και τον τρόπο να κάνετε πραγματικό self love. Δηλαδή, self love δεν είναι Έβγαλα 5.000 ευρώ. Και πάω και τα βάζω για να βάλω στήθος, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου. Το self love είναι άλλο. Με φροντίζω, με ξεκουράζω, μου δίνω το χρόνο μου, μου παίρνω λουλούδια, μου κάνω πατ-πατ στην πλάτη όταν δεν έχουν πάει όλα τα πράγματα όπως τις ήθελα, όταν όταν ζορίζομαι, όταν δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου... Μου λέω, μου δίνω το χρόνο μου. Αυτό είναι, αγαπάω τον εαυτό μου. Και μετά φυσικά, αφού τα κάνεις όλα αυτά, πάνε βάλε και στήθος, πάνε κάνει και και μπότοξ, πάνε και κάνει και ό,τι θέλεις. Τι ωραία που τα λέω για ακόμη μια φορά, ε! Φανταστικά, εύκολα όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι... το self-care, παιδί μου. Ενώ... Θεωρούμε ότι είναι να πάμε κομματήριο, να κάνουμε τα νύχια. Μα πού και αυτό είναι σελφέρ, γιατί είναι και μερικέ φορέ σαν λίγο ψυχοθεραπεία. Αλλά what about την πραγματική ψυχοθεραπεία, α πούμε, Δηλαδή, α φροντίσουμε λίγο το. Το μέσα μα, είτε αυτό είναι και να πάμε και σε έναν γιατρό, ξέρει, να τσεκαριστούμε, που πολύ το α, παραμελούμε, α ας πούμε. Αυτό. Ε, α κάνουμε τη ψυχοθεραπεία μα, αν αισθανόμαστε ότι ξέρει, έχει φτάσει αυτή η ώρα. Ε, ξέρει, α φροντίσουμε λίγο πρώτα κάποια πιο. Βασικά, αν υπάρχει μια προτεραιότητα, ρε παιδί μου. Ναι, όπω επίση.
1: Ρε παιδί μου, και το μασάζ, μου. Γνώμη σου. <laughs> Πολύ μπερδεμένα πάμε από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει η συζήτησή μας σήμερα. Κάπως κιόλας, εγώ νιώθω ότι αυτό το θέμα το έχω και πιο μέσα στην καθημερινότητά μου και μου είναι και πιο εύκολο να το κάνω κουβεντούλα, έτσι. Ε... Και θέλω να πάω... Βλέπετε, ανασκουμπώνουμε. Θέλω να πάω πάλι σε μια προσωπική μου εμπειρία και να τη μοιραστώ μαζί σας. Βυζιά σας. Βυζιά σας, φίλοι μου. Όμορφη, <laughs> καλή. Θέλω να συζητήσω για τα βυζιά μου, στην προκειμένη. Τα πια, θα έλεγε η φίλη μου η ναταλία άμα ήταν εδώ. Θα μάθει η Μαρία, θα μάθει. (laughs) Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μεγάλωσα σε μη οικογένεια που η μαμά μου, όπως είπα, είχε πολύ μεγάλα αισθήθη. και εγώ έβλεπα τα στήθη μου να μην μεγαλώνουν καθόλου και περνούσαν τα χρόνια και μουρθηκε περίοδο και περίοδος και τα παιδιά μου μείναν ίδια. Μπούλινγκ δεν μπορώ να, φα... να πω ότι έχω φάει στο σχολείο γιατί γενικά ήμουν πολύ μπόση σαν χαρακτήρας και είχα πολύ αυτοπεποίθηση. Αν μπορώ να πω όμως ότι για κάτι με κορόιδευαν, ήταν το στήθος μου. Πόσε φορέ έχω ακούσει την Ατάκα, δεν είσαι κοπέλος ή δεν έχει στήθο η οποία μετά από το σχολείο επεκτάθηκε στα social media, γιατί και αυτά τα σχόλια τα έχω άπειρα. Και στα Instagram και στα TikTok και δεν ξέρω κι εγώ παντού. Δεν με επηρέασαν τόσο πολύ όλα αυτά, όσο με επηρέασε μια χιουμοριστική ατάκα του μπαμπά μου, που εγώ πια ήμουν, ξέρω εγώ, 19, 20 χρονών. Ο μπαμπάς μου προφανώς και το είπε για πλάκα και με τον μπαμπά μου είχα πάντα πολυφιλική σχέση, οπότε ε, θα... Δεν το εννοούσε σε καμια περίπτωση. περίπτεση, απλά μία μέρα χαχά, χουχού, ξέρω εγώ. Μου λέει, ε, μου λέει, με κοιτούσε, ξέρω εγώ είχα φτιαχτεί κάπου θα πήγαινα. Και μου λέει, πω πω, Μαρία, μου λέει, τι όμορφη που είσαι, κούκλα, αυτού σου αγάπη μου, αυτού, αυτού, πραγματικά. Βέβαια, αν δεν ήσουν κόρη μου, δεν θα σε πρόσεχα ποτέ. <laughs> 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 Προφανώς, και ο, ο πατέρας μου έχει κάνει πολλά λάθη αρχικά, ξεκινάμε από εκεί. Γεια σου, μπαμπά. Ε, εν, αυτό θα το έβαζα στα λάθη του, αλλά η πρόθεσή του δεν ήταν αυτή. Ε, Έχοντα μιλήσει δηλαδή, με την ψυχολόγο, έχω αντιληφθεί προφανώς, ότι προφανώ δεν είναι ότι ήθελε να μου δημιουργήσει κόμπλεξ με το στήθο μου, α πούμε και αυτά. Ε, ήταν να μην το πει. Ξεκίνησα εγώ μετά να θέλω μεγάλο στήθο. Πήγαινα από τα 18-19 μου και έπειτα στον μπαμπά μου και του έλεγα: Μπαμπά θέλω να κάνω πλαστική, μπαμπά θέλω να κάνω πλαστική. Με ένα παράδοξο τρόπο. Μπορεί με στη πλακία του, ο μπαμπάς μου μου έλεγε ναι. <laughs> δεν, δηλαδή, του το είπα και μου λέει ναι, όποτε θε, πάμε. Ναι, οκ, okay, πάμε. Δεν μου είπε ποτέ τι, τι είναι αυτά που λε. <laughs> είναι δυνατόν και τι είναι αυτά, και θα βάλει. <laughs> Όχι, το, το κανονικοποίησε τόσο πολύ που ξαφνικά εγώ δεν το ήθελα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Δηλαδή, ήταν σε φάση, Οκ, okay, είσαι σίγουρη, πάμε, ναι. Και όταν μου έδωσε την επιλογή, τότε είδα ότι ξέρει κάτι, δεν τη θέλω. Δεν τι θέλω, γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να είπε αυτό το πράγμα και να μου κόλλησε στο κεφάλι, αλλά στην πραγματικότητα με μεγάλωσαν να αγαπάω τον εαυτό μου. Με μεγάλωσαν να με εκτιμώ. Ε, με μεγάλωσαν να μην βασίζομαι στα στήθε μου, αλλά στις γνώσεις, στο κεφάλι μου, στη μόρφωσή μου. Και όλα αυτά τα λέω, γιατί είσαι ουσιαν ασφάλιος. Εκολάπτονται, πω, πω η Θεία Μαρία εδώ έχει πάει το podcast σε άλλο επίπεδο, από πολύ νεαρή ηλικία. Και εκεί κολλάπτουν τα βουλάκια και κάποια στιγμή σκάνε. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα σκάσουν στα... στα 7 που θα το ακούσεις. Μπορεί να σου σκάσουνε στα 30 που θα δεις ένα φίλτρο ή μια φωτογραφία μιας influencer, και εκεί θα πει πω. Πόσο χάλια είμαι, ρε γαμώτο. By the way, προχτέ μου στέλνει ένα φίλο μου, φορούσε ένα φόρεμα ε, που. Αν το φορούσα χωρί. Γενικά δεν έχω σουτιέν. Μάλλον το έχετε παρατηρήσει. Γιατί δεν το χρειάζομαι και γιατί χαίρομαι κιόλας γι' αυτό να σα πω την αλήθεια. Ε, είναι πολύ ανάλαφρη η φασούλα εδώ. Τα κορίτσια με καταλαβαίνουν. Ε, αλλά τέλο πάντων, φορούσα σουτιέν αναγκαστικά το ένα και μοναδικό που έχω, γιατί το ρούχο αυτό δεν δε γινόταν χωρί σουτιέν. Και μου στέλνει ένα φίλο μου σε ένα story που έχω ανεβάσει και μου λέει να σε ρωτήσω, γκούγκλαρες, how to put on a bra. <laughs> Πλέον, μου φαίνεται τόσο αστείο αυτό το θέμα, γιατί έχω αποδεχτεί το στήθος μου χίλιατα ε, Και γιατί μιλάω για αυτές τις δύο ανασφάλειες μου, για τα κιλά μου και το στήθος μου. Γιατί δείτε τώρα τη διαφορά. Με το στήθος μου είμαι τόσο ok, τόσο χαρούμενη στην πραγματικότητα που έχω αυτό το στήθος, που δεν έκανα ποτέ το λάθος μέσα στην παιδική μου ανασφάλεια να, να βάλω βυσιά. Και που, πραγματικά, το έχω αποδεχτεί τόσο πολύ που δεν μπα να λέει ο άλλος ό,τι θέλει στο ρι μου και αύριο πέμπτη. Αλλά τα κιλά μου δεν τα έχω αποδεχτεί. Δεν τα έχω αποδεχτεί καθόλου. Δεν μου αρέσει το σώμα μου. Γιατί? Γιατί βλέπω τα τελευταία χρόνια εικόνες γυναικών που έχουν άλλο σώμα. Το πρώτο είναι, είναι άλλο, οπότε κάπως έπαθα ότι δεν μου αρέσει το σώμα μου. Είναι πάρα πο- είμαι πάρα πολύ αδύνατη. Δεν μου αρέσω, δεν μ' αρέσει πώ μου κάθονται τα ρούχα, δεν μου αρέσει τα πόδια μου. Και ξέρετε, όταν αυτό το λέω στι φίλε μου και στον κοντινό μου περίγυρο, είναι πάντα. Οι περισσότεροι είναι σε φάση, τι ρε μαλάκα, έλα τώρα, κλαίνει χείρε, κλαίνει και παντρεμένε, α πούμε. Έχω βέβαια και τι φίλε μου, τύπου Δανάη, φωτεινή, που μου λένε, Καλά, εντάξει, εγώ δεν το βλέπω, αλλά το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ έχω άλλη ανασφάλεια που εσύ δεν τη βλέπει, α πούμε. Να το σπάλει ο κοινωνικό περίγυρο, λοιπόν. Δηλαδή, ο κοινωνικό σου περίγυρο, όταν κάτι σε επηρεάζει, πρέπει να προσέχει πώ το θέτει. Τώρα για τα βυζιά, αλήθεια, χαίστηκα ό,τι και να μου πουν. Είτε μου γράψετε εσεί κάτι για το στήθο μου, είτε μου το πουν οι φίλοι μου. Δεν με νοιάζει, γιατί το έχω αντιμετωπίσει. Οπότε, ναι, οι φίλοι μου μπορούν να μου το λένε. Όταν όμω έχω μια ανασφάλεια τεράστια. Το κοινωνικό μου περιβάλλον μου την εντείνει. Και ταυτόχρονα πιάνω το κινητό μου και μπαίνω στα social media και βλέπω φίλτρα παντού. Photoshop και Facetune παντού, Αλλιωμένε εικόνες παντού. Τότε τι! Τότε τι! Και να σου πω κάτι. Θα μου πει ο άλλος, ξέρεις κάτι, πάει η κοινωνία σε μία περίοδο που θα ζούμε μέσα από AIs. Σύμφωνοι. Απλά τώρα δεν ζούμε, οπότε εγώ μιλάω για το τώρα. Δηλαδή, όταν θα φτιάχνουμε τα avatar μα και θα ζούμε όντως μέσα από αυτά... και εγώ θα μου βάλω, παιδιά, κάτι βυσιά! Τόσα, μα την Παναγία δηλαδή, χορταστικά, χορταστικά. Αυτή τη στιγμή όμως ακόμα είμαστε άνθρωποι που βγαίνουμε, που συναναστρεφόμαστε. Που, 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 που. Και για να το κλείσω, γιατί έχω μιλήσει αρκετά, θέλω να σα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έψαξα αρκετά στο ίντερνετ για να δω αν αυτό ισχύει. Μου φαίνεται ότι ισχύει γιατί το έψαξα πολύ και το γράφανε πολλά άρθρα και εμπεριστατωμένα. Δυστυχώ δεν βρήκα κάποια φωτογραφία που να το αποδει Αλλά διάβασα ότι το 2021 στην Νορβηγία ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος λέει ότι σε όλα τα paid και sponsored posts που θα κάνουν οι influencers θα πρέπει σε περίπτωση που υπάρχει αλλίωση της εικόνας να αναγράφεται. Και διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο. Στην αρχή μου φάνηκε fake news, μετά έρχεσαν να το ψάχνω παραπάνω και είδα ότι υπήρχαν συνεντεύξεις ανθρώπων που γι' αυτό, ότι γενικότερα ε, συζητήθηκε πάρα πολύ. Δεν το έψαξα μόνο σε ελληνικά site προφανώ, το έψαξα και σε ξένα. Υπήρχε και σε πολύ μεγάλα site, οπότε... Χωρίς να θέλω να σας πληροφορήσω, θεωρώ ότι με βάση την έρευνά μου αυτό ισχύει. Τώρα, από το 2021 μέχρι σήμερα αν ισχύει, ακόμα δεν το γνωρίζω. Ωστόσο, ήθελα να το θέσω εδώ. Γιατί θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο Θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε, for fact, ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πραγματικότητα αλλά είναι μια επεξεργασμένη εικόνα της πραγματικότητας γιατί ίσως στο κεφάλι μας θα γινόταν μια σύνδεση που θα βοηθούσε στο να μην αισθανόμαστε, να μην μας πετάγονται μάλλον τόσο έντονα οι ανασφάλειες οι δικέ μας. Και θέλω να κλείσω το συγκεκριμένο θέμα πριν περάσω στις δικές σας απαντήσεις. Ε, λέγοντας ότι ε, αφού έκανα όλη αυτή την έρευνα σκεφτόμουν όμως ότι α, μαλιάζει γλώσσα μας, τα λέμε, τα λένε οι ψυχολόγοι, το πω και εγώ τώρα σαν θεία καλή. Τι επιβραβεύουμε? Τι είναι αυτό που επιβραβεύουμε στις social media? Τι είναι αυτό που έχει 100.000 like. Θα σα πω. <laughs> <laughs> Γιατί ξέρω ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε. Ε, συνήθως είναι φωτογραφίες φούλα επεξεργαζόνες που δείχνουν την καλύτερη εκδοχή του άλλου ή φωτογραφίες φούλα ανεπεξεργαστές που τονίζουν επιτούτου την ανασφάλεια του άλλου. Και αυτή την επιβραβεύουμε τη μία φορά που εγώ θα κάτσω να γράψω ένα κατεβατό και θα βάλω... Παραδείγματο χάρη την κυταρίτιδα μου και θα πω Μ' αγαπάω έτσι και. Self love. (laughs) Και θα πάρω like εκεί. Γιατί έχω έχω τονίσει την ανασφάλειά μου. Αν όμω δεν τονίσω την ανασφάλειά μου και απλά ανεβάσω μια κανονική μου φωτογραφία, όχι επεξεργασμένη, όχι στην καλύτερη μου μέρα, όχι μουνα, και. Φαίνεται η ανασφαλιά μου, αλλά το κόνσεπτ είναι «Αχ, ah, τι ωραία που περνάμε στην, ε, ε, στο κήπο αυτόν εδώ πέρα στην εξοχή». Ε, τότε δεν θα επιβραβευθεί. Δεν θα πάρω likes. Γιατί μιλάω για επιβράβευση. Γιατί γι' αυτό βάζουμε φίλτρα. Γι' αυτό γινόμαστε κάποιοι άλλοι. Για να επιβραβευτούμε από τους άλλους. And it all comes down στη γνώμη των άλλων. Και αυτή... Είναι η γνώμη μου. Σας ρώτησα τώρα στο Instagram. Φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, το θέμα μου δεν είναι τα φίλτρα. Το θέμα μου είναι πώς αυτά τα φίλτρα, αν το έχω εξηγήσει και πολύ καλά τόση ώρα, επηρεάζουν την κανονικότητά μας, την ανασφάλειά μας, τους εαυτούς μας, την ψυχική μας υγεία και όλα αυτά. Σας ρώτησα λοιπόν γιατί τα χρησιμοποιείτε. Δεν ξέρω. Γενικά, επειδή τα... Έχω κλέψει λίγο και τα έχω διαβάσει. Ίσως έχω ένα κοινό που ταυτίζεται μαζί μου και επειδή δεν είμαι φαν των φίλτρων, δηλαδή δεν θα δεις να χρησιμοποιώ φίλτρα στην πλειοψηφία. Ε, ίσως έχω ένα κοινό που με ακολουθεί κιόλας επειδή ταιριάζει. Οπότε πάρα πολύ μου γράψατε, δεν τα χρησιμοποιώ. Καλά, δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τα φίλτρα. Έτσι, δεν είναι δηλαδή... δεν ξέρω να χρησιμοποιώ φίλτρα. Βέβαια, οκ. Okay. Εγώ... Είμαι ψηλό υπέρ αυτού. Γιατί σε ένα σημείο και μετά, στην αρχή τα έβαζα, ρε παιδί μου, ξέρει, όταν αισθανόμουν κι εγώ ανασφάλει, και μετά άρχισα να μην μου αρέσουν με τα φίλτρα καθόλου. Άρχισα να είμαι σε φασί... εκτό του ότι δεν είμαι εγώ. Δεν έβλεπα μια ωραία εκδοχή μου. Έβλεπα κάτι που δεν μου αρέσει. Έχω, μάλλον, εμένα μου αρέσει γενικά το πραγματικό. Μου αρέσει στου άντρε, στι γυναίκε και στα in-betweens. Μου αρέσει η πραγματικότητα. Δεν ε, είναι όλοι έτσι. Ε, και τι να πω τώρα, Ότι φταίει και η πατριαρχία. Ε, μάνα μου, φταίει και η πατριαρχία. Γιατί ε, και εγώ μεγάλωσα με φίλου μου στο γυμνάσιο και στο λύκειο να βαθμολογούν εγκόμενε έξω στον δρόμο, α πούμε. Που, κι κιόλα, αλλά ρε φίλε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να τι, Μαρία.
0: Χρυσήγα ακριβώ αυτή τη συζήτηση ε, το Σάββατο με την κολλή μου. Και λέγαμε αυτό το πράγμα, Ότι θυμόμαστε στο σχολείο να μα λένε. Ξέρεις ποια είναι πιο ωραία, η Μαρία ή η Σμαράγδα, ξέρω εγώ. Και όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε λέγοντας λέγοντα οτι ρε παιδί μου, μεγαλώσαμε να νιώθουμε έναν ανταγωνισμό προς τις άλλες κοπέλες. Και πιστεύω ότι και άντρε άντρες αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι δικό μας, ας πούμε, μόνο. Εννοείται. Ε, γενικά σε όλα τα άτομα. Αλλά μ, αυτό το, τα social media, ας πούμε, το ενισχύουν πάρα πολύ. Ποιο θα πάρει τα περισσότερα like, τα περισσότερα views, τα περισσότερα whatever, ας πούμε. Μ, αυτό
1: ακριβώς. Ε, εννοείται ότι ισχύει και στου άντρε. Ε, Απλώ γιατί έχουμε πει πολλές φορές, το έχω πει με όλου του τρόπους, η Πατριαρχία δεν κάνει κακό μόνο γυναίκες. Οπότε εννοείται ότι κάνει απλά και στο αντρικό φύλλο αυτό και αυτοί μεγαλώνουν με ανασφάλειε. Δεν νομίζω ότι θα γλιτώσουν από τη μάστιγα των πλαστικών επεμβάσεων οι άντρε ή βλέπω πάρα πολύ. στο χώρο τη OB, όλοι αρχικά. Γιατί πρέπει να μείνει νέο, πρέπει να είσαι όμορφο, πρέπει, 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 όλα αυτά τα πρέπει. Που εν τέλει δεν ξέρω αν είσαι χαρούμενο μέσα σε αυτό. Είναι είναι η κουβέντα που κάνουμε και δεν είναι ότι θα καταλήξω κάπου. Είναι απλά ξέρει, τροφή για σκέψη όλο αυτό το. Όλε αυτέ τι σκέψει μου και οι γνώμε μου. Ε, αλλά ναι, εγώ θυμάμαι ας πούμε, να με βαθμολογούν. Και ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι του ανθρώπου, ρε παιδί μου, ειδικά τι γυναίκε, γιατί οι άντρε, ξέρει, λέγαμε, αυτό σπούδασε γιατρό, έχει σπούδασε αυτό, έχει κάνει αυτό, έχει καταφέρει αυτό, υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Στι γυναίκε είναι, είναι όμορφη, δεν είναι. Οπότε πώ, ας πούμε, εννοείται, μεγαλώνουν τα και μέσα στο ότι οι γυναίκε πρέπει να είμαστε όμορφε. Πρέπει να έχουμε ζουμερά βιζάκια για να καβλώσουμε τα αγοράκια και να μας κάνουν παιδάκια. Γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ε, πάντως, από, από ό,τι ξέρω και με τα δικά μου βυζιά μου που γυναικολόγος μου μπορώ να κάνω παιδιά. Όλα καλά, σε περίπτωση που αγχώνεστε. Ε, ε, λοιπόν, μου λέτε λοιπόν εδώ, μια φίλη λέει η ΤΕΑ γιατί δείχνουν τα φίλτρα, για να επιστρέψω. Τα χρησιμοποιώ γιατί δείχνουν πώ θα ήθελα να είμαι. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέω. Θα ήθελες να είσαι, τέα μου, έτσι, επειδή ξύπησες μια μέρα και είπε, θέλω να είμαι αυτή ή γιατί αυτό σου επιβάλλεται. Αυτό, αυτό το κλικ πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου, μέσα σε όλους μας. Για ε, τις μικρές ατέλειες, λέει, τα χρησιμοποιώ, σπυράκια, κύκλους κτλ. Ναι, οκ, okay, αυτό είναι και ο λόγος που το έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ τι περισσότερε φορέ. Απλώ, την επόμενη φορά που... Από τον τελευταίο... Το τελευταίο καιρό, όταν πάω να το κάνω, σκέφτομαι. Δεν θα είναι καλύτερο, χωρίς να το κάνω point out, να δουν ότι κι εγώ έχω ένα σπυρί. Εντάξει, οκ, ας μην έχω το μεγαλύτερο κοινό και α μην είμαι viral. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Δεν θέλουμε όλοι να είμαστε Kim Kardashian ρε παιδάκι μου. Αυτό. Οι περισσότεροι μου λέτε ότι το κάνετε για να κρύψετε σημάδια. Υπάρχουν κάποιοι που μου λέτε ότι φοβάμαι ότι θα κρυθώ από τους άλλους, ότι δεν είμαι ό ε, μου λέτε κάποιοι ότι δεν έχετε φωτογένεια. Και ότι γι' αυτό το χρησιμοποιείτε. Ότι ενώ νιώθετε ότι είστε όμορφοι στην πραγματικότητα, δεν έχετε φωτογένεια. που Ξέρεις τι, αυτό και αν δεν το ακούω. Ενώ άμα νιώθεις okay, οκ, είσαι πραγματικό κόσμο. Τι σε ενδυοφέρει άμα δεν έχεις φωτογένεια, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, και δεν το λέω κρίνοντάς. Το λέω μήπω σου αλλάξει κάτι στον τρόπο που σκέφτεσαι. Ε, μ... Για σπιράκια μου λέτε πάρα πολύ. Εντάξει, οκ. Δεν είχα και ποτέ ακμή, οπότε δεν μπορώ να κρίνω. Δηλαδή, είναι λίγο τι να πάω εγώ να πω σε έναν άνθρωπο που ξέρω πώ έχει ταλαιπωρηθεί με την ακμή. Δεν τολμάω να το ακουμπήσω αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνω, δεν είναι σίγουρα το πιο ωραίο πράγμα το να έχεις πρόβλημα με ακμή. Εδώ όμως λέει η Κατερίνα ότι συνήθως εγώ τα χρησιμοποιώ από γιατί θέλω να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι και να έχω κάτι άλλο από αυτό που έχω. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σταθώ, π.χ. Ότι ξέρεις και εμένα πολύ μου λένε θα ήθελα να έχω το σώμα σου και εμένα δεν μου αρέσει. Ε, βέβαια δεν είναι ότι θα ήθελα να έχω το σώμα κάποιου άλλου, είναι ότι απλά θα ήθελα να έχω λίγο παραπάνω πουτάκια. Να μου μένει λίγο φαγητό τέλο πάντων. Ε, που πάλι δεν θα είχα γιατί όταν είχα βάλει πολλά κιλά με το Survivor τα είχα βάλει όλα στην κοιλιά και στα χέρια δηλαδή δεν παχαίνουν τα μπούτια μου τι να κάνουμε ρε παιδιά αυτό και δεν διαβάζω άλλα από αυτά που μου λέτε γιατί είναι πολύ παρόμοια όλα ε, το point το έχετε καταλάβει θέλω να σας πω ότι αν μπορείτε να πάρετε κάτι από αυτό το podcast είναι ότι το Love Yourself δεν είναι αυτό που πλασάρεται από τις διαφημίσεις και από τους influencers κατά βάση. Βρείτε τον τρόπο να κάνετε πραγματικά, να δώσετε πραγματικά αγάπη στον εαυτό σας, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής αυτόν μόνο έχετε, ε, δεν έχετε κάποιον άλλον. Σκεφτείτε ότι τα πρότυπα τα μεταβάλλονται και κάποια στιγμή θα γίνετε μπαλάκι. Πέρα εδώ, βάλε, βγάλε, κάνε, άλλαξε. Δηλαδή κάντε τις αλλαγές που πραγματικά σας κάνουν να νιώθετε καλά. Προσπαθήσετε να βάλετε μέτρο σε αυτές τις αλλαγέ. Έχετε χρόνια μπροστά σας να σε κάνετε. Ε, και το λέω αυτό γιατί μιλούσα με τη μαμά ενός φίλου μου, τέλο πάντων. επειδή μου, όπως καταλαβαίνεις, είναι άλλης ηλικία από εμένα. Η οποία έχει πέμβει αρκετά ε, στο πρόσωπό της. Και την πήρα τηλέφωνο γιατί έχω πολύ καλή σχέση. Μασή σα πω, σκέφτομαι να κάνω Botox. Να κάνω... Δηλαδή, ρώτησα και πολλού δερματολόγους και την πήρα, πήρα και έναν άνθρωπο που τα έχει κάνει όλα αυτά για να ακούσω τη γνώμη τη. Και μου λέει, εγώ θα σου έλεγα να μην κάνει από αυτήν την ηλικία. Είναι δερματολόγοι που μου έχουν πει ότι και καλά πρέπει να κάνει πιο νέα κτλ. Δεν ξέρω γιατί. Θα μπορούσα να ακούσω το δερματολόγο. Επέλεξα να ακούσω τη μαμά του φίλου μου που για κάποιο λόγο τη βλέπω και βλέπω μια γυναίκα πολύ όμορφη, με σωστέ επεμβάσεις. Ε, τόσο όσο σε μία ηλικία της ξεκίνησε που το καταλαβαίνω περισσότερο δεν ξέρω δηλαδή κάπως νιώθω κανονική θεία πια ότι δεν είναι όλα για όλες τι ηλικίε και για να το κλείσω γενικότερα ε, δείτε social media ακολουθήστε πάρτε ιδέες, κάντε ράντε απλά ε, κρίνετε και μην αγοράζετε Άκριτα. Τα πάντα που σας πολλούνται. Δεν ε, είναι όλα αληθινά. Και η κανονικοποίηση επίσης του μία αληθινού πρέπει να έχει όριο. Αυτό λέω. Αυτό. Δεν ξέρω πόσο λάθος ακούγεται. Δεν ε, ξέρω αν συμφωνείτε με τη γνώμη μου, αλλά είναι η γνώμη μου. Νομίζω πιο ξεκάθαρο. <laughs> Δεν μπορεί να γίνει. Που άλλο το γράψεις στο κουτέ ε, πάρτε τη και άμα δεν σας κάνει, ξέρετε, την πετάτε και στα σκουπίδια, απλά να την πετάτε, ξέρετε, στην ανακύκλωση παρακαλώ. Έτσι να περάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά μας. Αυτό ήταν το podcast για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα όσοι ήσασταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, δίνετε τόσο engagement στα σχόλια αυτού του βίντεο, αυτών των βίντεο. Μ' αρέσει πάρα πολύ που σχολιάζουμε, που συζητάμε, που αναπτύσσουμε μαζί μετά τις απόψει μας. Ε, Μαρία, θες να προσθέσεις κάτι.
0: Ε, ναι, εγώ θέλω να πω, με κίνδυνο να ακούσω το κλισέ, ότι... Και αληθεία, στην παρέα, <laughs> και είναι και πιο μικρή. <laughs> ε, ότι, ρε παιδί μου, το, οι ετέλειες μας, τα σπυράκια μας, ε, είναι οι εμπειρίες μα, είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς και πρέπει έτσι ρε παιδί μου, να τα, να τα δούμε λίγο σαν τέχνη, δεν ξέρω, σαν κάτι όμορφο. Α, ναι,
1: πριν κλείσω, επειδή λες αυτό, θέλω να προσθέσω ότι όταν αγαπάς κάτι, δείχνει και πιο όμορφο, εν τέλει. Δηλαδή, αν το αγαπήσεις εσύ, το προμοτάρεις και ως πιο ωραίο. Δείτε το στήθος μου. Εγώ το αγαπώ. Δεν σ' αρέσει, δεν μοιάζει, Οπότε, κάπως είναι πιο ωραίο. Αυτό. Έτσι θα κλείσουμε με βυζιά σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε ή είδατε αυτό το podcast. Τα λέμε σε κάποιο άλλο podcast ή κάποιο άλλο βίντεο γενικότερα. Από μένα και τη Μαρία.